0: Justamente esa es la misión de Década, ser un espacio de reflexión y aprendizaje compartido con la esperanza de inspirarte en este camino de constante evolución. El liderazgo. Como siempre comienzo con la definición que nos ofrece la Real Academia Española y en este caso cuando busqué la palabra de liderazgo me hablaba o hacía referencia a quien ejerce como líder, así que vamos a hablar mejor de la definición de líder. Se refiere a la persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social o una colectividad. También dice que se refiere a la persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase. A mí lo que me resuena más de todos estos significados es esa parte de dirigir o estar a cargo de otras personas. Y eso es precisamente lo que quiero destacar o lo que quiero enfocar en este episodio de hoy. Aunque, tengo que decirlo, yo soy de quienes piensa que para ser un líder no tienes que tener el título de líder. Solo necesitas estar muy consciente de la influencia y el impacto que ejerces y que dejas en las otras personas. En mi caso en particular, hace poco, gracias a una lectura que me ofreció una de mis mejores amigas, descubrí que mi alma o mi espíritu se encarnó en esta vida precisamente con el objetivo de aprender sobre el liderazgo. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo es eso? Bueno, según este libro, eh, el, el alma, el espíritu, escoge cuál es el aprendizaje que... En, esta, en este plano, en esta encarnación, necesitamos obtener. Y en mi caso, pruebas o ejemplos de por qué sería el liderazgo están, por ejemplo, en el hecho de que soy Leo, que conocemos como el líder del zodíaco. Además de eso, soy la primogénita, por tanto, vengo a encabezar los hermanos de mi familia o los hijos de mi mamá. Y por otras muchas razones, así que es por eso precisamente que quise escoger este tema, además he tenido la oportunidad de ser líder de equipo a nivel profesional. Y como saben, este, así como otros temas, es una de esas cosas que a veces solemos minimizar y que no tomamos en cuenta muchas veces o no somos conscientes de la importancia y el impacto que tiene en nuestra vida. Y el enfoque que quiero darles precisamente sobre eso, el impacto que nosotros, si estamos en una posición de liderazgo, podemos estar teniendo sobre los demás. Pero también ayudarlos a reflexionar y compartir mis reflexiones sobre el impacto que aquellos que han sido mis líderes o mis figuras de poder eh, en, a lo largo del tiempo han representado y han dejado en mí. Así que hoy les quiero contar sobre algunas cosas que he aprendido a lo largo de décadas de experiencias, de roles, de lecturas y de personas sobre el liderazgo. Ok, para comenzar, pensemos primero en quiénes son los líderes de OE, ¿no? en nuestro alrededor. O sea, bueno, hay que comenzar siempre obviamente por la familia ¿no? y, y ahí es donde hay muchos líderes potenciales, porque... Cualquiera diría que los líderes en el entorno familiar son papá y mamá, pero no solo tenemos hoy una diversidad de estructuras familiares, donde es papá y papá, mamá y mamá, o solo mamá, o solo papá, pero también están aquellas situaciones en las que estén o no estén los padres, también los líderes o las cabezas de familia en general son otras personas. Por ejemplo, de alguna manera podría ser que si perdiste a tu mamá y a tu papá, pues el hijo o la hija mayor se convierte en esa cabeza de familia, asumiendo, que es el punto importante, asumiendo una responsabilidad no solo de proveedor, no solo de cuidador, sino también muchas más responsabilidades que en realidad no nos pertenecen. En otros casos, por ejemplo, tenemos a los líderes del entorno laboral que pueden ser nuestros jefes, es decir, je mi jefe, el jefe de mi jefe, etcétera, pero también pueden ser otras figuras que, por ejemplo, nos sirvan de mentores o simplemente como modelos dentro del espacio laboral. Obviamente también está, los, está el entorno gubernamental, ¿no? el entorno de nuestra sociedad, y entonces allí ya tenemos todos los que representan algún tipo de jefe de gobierno, son otros jefes, son otros líderes, en este caso ya a nivel político, pero también, por ejemplo, si hemos tomado clases o estamos tomando clases profesores o maestros, ellos también representan o pueden representar en una etapa de nuestras vidas los líderes. Por ejemplo, si ustedes tienen hijos, entonces una figura de liderazgo para sus hijos es el profesor o la profesora que tiene. También acá entra dentro de esa parte social, entra todo lo que es la iglesia, independientemente de la religión que profeses, todas esas figuras, vamos a llamarlas espirituales, y ahí hablo de sacerdotes, de curas, de padres, del papa, de nuevo de ministros, de cualquier tipo, incluso astrólogos, eh, cualquier tipo de personaje que tenga un impacto, una, un, un rol de liderazgo, en lo que respecta a tus creencias espirituales. Y también hay, que, hay dos eh, líderes que, o grupos de líderes que creo que es importante mencionar y son, número uno, lo que nosotros conseguiremos como élite. Y esto, por ejemplo, puede ser, entonces, eh, si hay un sistema de clases que todavía existen en algunos países de nuestra Latinoamérica, Puede que entonces tú veas a esas personas que tienen un mayor poder adquisitivo como una élite y como un modelo a seguir, por ende como unos líderes. También puede ser, por ejemplo, que tú te desarrolles a nivel musical o a nivel atlético y por ende, pues, la élite de, de las personas, ¿no? Que tienen reconocimientos en esa, en esa profesión, en esa ocupación, representan el liderazgo para ti. Y también están los influencers y los emprendedores. Y los traigo a colación porque también representan un modelo a seguir para muchos de nosotros, jóvenes y adultos por igual. Pero es importante que no discriminemos o que no pensemos nada más cuando hablamos de líderes, bueno, eh, mi mamá, mi papá o mi jefe. Realmente el liderazgo abarca todo todos los ámbitos de nuestras vidas. Y así como para nosotros, también para gente que sea más jóvenes. De nuevo, pienso mucho en las personas que tienen hijos, porque a veces hacemos el análisis para ellos, pero nos olvidamos de nosotros. Pero también sucede al revés. Hacemos el análisis para nosotros, pero nos olvidamos de aquellos grupos que representan un liderazgo para ellos. Y hablo de los emprendedores también, porque en, en la sociedad en la que vivimos hoy, esa comunidad está creciendo cada vez más y se ha convertido en un nuevo modelo de negocio que incluso inspira cada día a muchas más personas a hacer su propio negocio, su propio emprendimiento. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades realmente de un líder? Independientemente, insisto en esto, de que tengan un título que les otorgue ese rol. Los evidentes son la planificación, de los proyectos o de las tareas, la dirección, ¿no? el poder dirigir a las diferentes personas para cumplir con esos planes, con esos proyectos, la toma de decisiones, qué se hace, qué no se hace, a veces incluso cómo se hace, quién lo hace. Pero también hay otras responsabilidades que yo creería que pueden ser pasadas por alto o que son mucho más sutiles y que realmente marcan la diferencia de los líderes que yo llamaría positivos, efectivos. Eso que de verdad te dejan una marca. Porque esa marca puede ser tanto para lo bueno como para lo malo. Y esas responsabilidades incluyen, por ejemplo, esa idea de servir de modelo. Es decir, esa fuente de inspiración. Independientemente de que tengas el título, de que sepas que estás liderando a un grupo de personas, Muchos pueden tomar tu vida, tus comportamientos, tus acciones como inspiración para entonces saber sobre todo cómo reaccionar ante una situación específica. También hay que hablar de la responsabilidad del desarrollo y el crecimiento continuo de esas personas que te toman como inspiración. Y se trata precisamente de encontrar recursos que pueden ir desde libros hasta cursos o compartir simplemente las experiencias para que puedas, o incluso abrir espacios de tiempo y de lugar para que esa persona pueda continuar su desarrollo y su crecimiento. También está una que yo considero muy importante, que es la comunicación clara y efectiva. Y eso incluye no solo de nuevo el hacer un plan y comunicarlo, o el poder dirigir a las personas o los recursos o las cosas para que se haga efectivo ese plan. Se trata también de aportar a la resolución de conflictos. Se trata también de dar retroalimentación oportuna y constructivamente. Y estas últimas cosas que he mencionado son las cosas en donde hago hincapié, porque de nuevo son donde son las oportunidades en las que aquellos que estamos en un rol de liderazgo, consciente o inconscientemente, solemos cometer los errores. Y también es porque allí es donde radica la verdadera diferencia entre un gerente de personal y un líder. Y voy a ser muy enfática en esto porque lo creo firmemente. No todo el mundo tiene las habilidades necesarias para ser un líder. Muchos pueden gerenciar proyectos, pueden incluso gerenciar recursos, pero no necesariamente significa que sean buenos líderes. Porque ser un líder, de nuevo, no se trata solo de armar un plan con objetivos, de administrar esos objetivos dentro de los recursos que tienes y de llevarlo a cabo. Hay mucho más allá. Y de nuevo, parte de esa idea de inspirar a través del ejemplo, de poder acompañar a las personas durante ese momento o esos, esas oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Reflexionar con ellos, ayudarlos a extraer el aprendizaje de cualquier situación que estén viviendo. Procurar las oportunidades para que esa persona pueda continuar aprendiendo. Ayudarlas a manejar sus emociones en el día a día, pero sobre todo también en momentos de transición. Y sobre todo, crear un ambiente en el cual esas personas se sientan seguras y cómodas, compartiendo de la manera más auténtica y honesta sus opiniones, sus pensamientos, sus problemas. Esto se trata al final de la seguridad psicológica. Y yo les puedo decir que a mí me pasó. Esto creo que es uno de los problemas que se está convirtiendo cada vez más en algo común en el ambiente laboral. En mi caso, eh, la manera en que, o una de las maneras en que mi jefe expresaba sus propias inseguridades era exigiéndonos de manera disimulada, digamos así, pero sin dejar de ser una exigencia. Que, por ejemplo, eh, siempre estuviésemos como muy alegres, como siempre echando chistes en las reuniones, teniendo la cámara encendida independientemente de las circunstancias o la situación en la que estemos. Y como dice uno de mis libros favoritos, que se los he mencionado en algún otro episodio, que se llama Mindset, cuando los jefes se vuelven controladores, ponen a todos bajo una mentalidad fija. Lo que significa que en vez de aprender, de crecer y de hacer que la empresa progrese, todos empiezan a preocuparse por la manera en que son percibidos. Y eso empieza desde el mismo líder y de su miedo a ser juzgado. Así que por eso también les quiero hablar, ¿no? quiero hacer un poco de referencia antes de entrar en algunas otras experiencias que me han ayudado, no solo a formarme como la líder que soy hoy y la que quiero ser, sino también entender y, con, y continuar con esa evaluación constante de esas personas a quienes yo considero mis modelos o mis líderes y qué estoy tomando de ellos, con qué me quedo y realmente qué quiero también ofrecer y ¿Qué es lo que quiero que se queden esas personas que quizás me están siguiendo a mí? Entonces quiero hablar de los tipos de liderazgo. Este tema es muy extenso, pero los voy a resumir brevemente. Entre los tipos de liderazgo está el liderazgo autocrático, en palabras cortas, esa persona que manda sin pedir siquiera la opinión de los demás. Luego está el liderazgo democrático, que es quien escucha la opinión de todos, se toma la decisión con respecto a lo que la mayoría considera que es mejor. Y ojo con esto, porque a veces hay líderes que yo considero, consideraría realmente autocráticos y que piden la opinión de los demás. Sin embargo, siguen tomando la decisión de manera unilateral, usando solo su opinión y su perspectiva. Cuidado allí con confundir al democrático con el autocrático. Muchos se quieren disfrazar. Luego está el liderazgo del laissez-faire, del dejar hacer. Es decir, aquellos líderes que simplemente delegan la responsabilidad y la toma de decisiones en cada uno. Esto se vive mucho en los ambientes, en los ambientes de emprendimiento porque siempre te dicen: o sea, aquí tienes la oportunidad de ser tú el dueño y tomar tus propias decisiones. Y, y hacer las acciones que tú consideres que realmente van a aportar al crecimiento de la empresa. Y estas personas suelen intervenir solo cuando es realmente necesario. El contra, si se quiere, de esta versión es que eso va, esa mentalidad se utiliza tanto para los proyectos, ¿no? que puede ser buenísimo porque entonces tú tienes total autonomía, pero también se utiliza para tus oportunidades de crecimiento. Ese líder no va a buscar de manera proactiva y quizás ni siquiera reactiva oportunidades, espacios para ayudarte a crecer, para ayudarte a extraer aprendizajes, porque la idea y la expectativa es que tú hagas eso por tu propia cuenta. Y el otro liderazgo que voy a mencionar sería el transformacional o el liderazgo positivo. En muchos lugares hoy se está conociendo como liderazgo positivo. Y este es el tipo de líderes que precisamente inspiran, motivan, fomentan el desarrollo personal y profesional, te orientan cuando te tienen que orientar, te coachean cuando te tienen que coachar Y recordemos que el proceso de coaching es un proceso en donde no, el coach, quien está haciendo las veces de coach, no tiene las respuestas. El coach solo hace preguntas que nacen de la curiosidad de lo que la otra persona está diciendo. Este líder positivo te da una retroalimentación constante, pero no solo de lo que tienes que aprender o lo que tienes que mejorar o lo que salió mal, sino también de todo lo positivo que tienes y que estás ofreciendo. Esas son las cosas que hacen realmente diferente a este tipo de líder. Y de nuevo, yo lo que estoy tratando de hacer, trayendo a colación todo esto, es que ustedes puedan evaluar en realidad cuál es el impacto de los líderes que ustedes tienen en su vida. Cuál es el impacto que están teniendo en ustedes. Y pregúntense también. A lo mejor yo estoy sirviendo de líder para alguien más. A lo mejor sin saberlo. Entonces, ¿qué quiero Dejarle yo a esa persona que me está siguiendo. ¿Cuál es el impacto que quiero que mi imagen, no estoy hablando de la imagen física, estoy hablando de el, la imagen integral, mi comportamiento, todo lo que yo ofrezco, le deje a esa persona? Y les voy a contar de tres experiencias rápidamente. Eh, tres tipos de liderazgo diferentes que creo que he vivido y que me han ayudado a formar el el líder o la líder que, que hoy soy mi visión de liderazgo por una parte obviamente mi familia como les dije al principio en, en mi caso soy primogénita soy la primera de los hijos de mi mamá y, y realmente queramos o no hay un patrón hay, hay cosas que en mi vida familiar eh, me ayudaron a desarrollar esta idea de liderazgo por ejemplo el hecho de que mi mamá al igual que yo igual que mi abuela y mi bisabuela, todas fuimos mujeres, todas fuimos las primogénitas, eh, mi mamá y yo somos las dos Leo, y en, en, en todos esos casos, nuestra madre era la proveedora también, y ella tenía que salir a trabajar, lo que hace, en contraparte, que nosotras o que yo, por ejemplo, sea muy independiente desde muy pequeña. Les puedo decir que eso es algo muy bueno porque eso me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida y en muchas situaciones, sobre todo viviendo lejos de mi país y de mi gente. Aunque también les puedo decir que esa misma, esa misma herencia familiar me ha dejado experiencias que, por ejemplo, eh, que yo no quería y que yo he rechazado siempre. Por ejemplo, mi mamá siempre quiso que yo fuera doctora, que yo estudiara medicina y yo desde siempre supe que no lo iba a hacer. Y era un poco su sueño frustrado, ¿no? Lo que ella estaba queriendo heredar en mí. Y, efectivamente, yo no estudié medicina. Pero también me han dejado creencias, ella, mis, mis abuelas, etcétera, me han dejado creencias sobre quién soy, sobre lo que yo puedo ser o hacer. Que al final, yo he tenido que reevaluar y a veces incluso reprogramarme. Por ejemplo, en temas de emociones, en temas de dinero, las mujeres de mi familia siempre han sido mujeres muy fuertes, cosa que agradezco porque sé que lo heredé lo aprendí de ellas. Pero en esa fortaleza también han dejado de lado la sensibilidad de vivir las emociones. Y eso es algo con lo que yo a lo largo del tiempo me he reconciliado, con el poder hablar y el poder expresar mis emociones con toda la intensidad que sea necesaria. Otro ejemplo de liderazgo del cual he tomado cosas y he rechazado cosas es, por ejemplo, de aquellas personas que en el ambiente laboral han sido mis jefes. He tenido mujeres he tenido hombres jefes. Y he vivido la idea de que, bueno, la información es poder. Y como yo soy el jefe o la jefa, entonces yo no te voy a dar la información que tú necesitas. Porque es la única manera que yo me puedo asegurar que cuando tú hagas el trabajo que yo necesito que tú hagas, yo voy a tener algo que aportar a ese trabajo. Y así como esa, que no fue una experiencia tan positiva, tengo otras experiencias con una jefa en particular que me ayudó a entender que, por ejemplo, el desarrollo continuo de nosotros, como su equipo, podía venir en diferentes formas. Y ella nos regalaba libros. Y eso es algo que yo adopté y que yo en diferentes ocasiones he hecho con mis equipos de trabajo también. Entonces, para cerrar, quiero que se queden con la idea de que el liderazgo es algo que podemos estar ejerciendo incluso indebidamente ante otros, o que otras personas pueden estar ejerciendo de manera incluso desapercibida sobre nosotros. Así que es súper importante evaluar de verdad, número uno, quiénes son esos líderes a los que nosotros seguimos, qué queremos tomar de esas personas ¿Y qué filtramos de todo eso que tomamos? Que se alinee con nuestros valores, con lo que queremos ser, con esa versión auténtica de nosotros mismos. También hay que evaluar qué tipo de liderazgo estamos ejerciendo nosotros. Porque tengamos la posición, tengamos el título o no, seguramente habrá personas incluso sin darte cuenta te están siguiendo o les está sirviendo de modelo, de líder. Entonces hay que evaluar ese liderazgo que nosotros estamos representando para los demás y evaluar todo esto incluso en todos los ámbitos de nuestras vidas, en el ámbito profesional, en el, en el entorno laboral, en el entorno familiar, si estás buscando establecer una nueva relación familiar, una relación de pareja, o incluso si vas a tener hijos, si ya los tienes, asegúrate de tener tu propio manifiesto de quién eres tú, cómo eso se va a reflejar ante los demás, y qué quieres dejarlas en caso de que tú les estés sirviendo como líder. Y voy a cerrar con esta cita el estadista, diplomático, abogado y expresidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, que dice Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a ser más, tú eres un líder.